0: Agora, Agora. momentos de paz e, e reflexão. reflexão. Culto Tudo doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier, juntos aqui na sua 93 começa agora esse culto maravilhoso e abençoador. Que bom ouvinte amado você com a gente abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor hoje. Com ele, nosso queridão pastor Armando Sidaco, ele é da Igreja Batista em Barra do Imbuí. Alô, Teresópolis, aquele abraço.
1: Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos os ouvintes da nossa Rádio 93FM, a nossa querida locutora Márcia Cartier, o nosso abraço. E a nossa alegria de podermos estar juntos outra vez.
0: Ah, que bênção, pastor Amando Sidaco. É sempre uma honra recebê-lo aqui no culto doméstico. Hoje a palavra está no Antigo Testamento, é isso, pastor?
1: Eu quero que abramos juntos a palavra de Deus no profeta Isaías, no capítulo 40, versos de 28 a 31. A palavra de Deus para o seu coração. Que diz assim, não sabes... Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, porque ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os homens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meus queridos irmãos, amigos, simpatizantes de nossa fé evangélica, que possam estar conosco agora, pela nossa 93, o Senhor fala de renovo de forças nesse texto é a promessa de Deus feita pelo profeta Isaías o renovo de forças forças essas vindas do próprio Senhor porque o texto diz os que esperam no Senhor renovarão as suas forças porque o verso 28 diz que esse Deus não se cansa nem se fatiga, ele é eterno e pode restaurar o cansaço do jovem e fortalecer a caminhada dos anciãos mas na verdade isso acontece na vida daqueles e daquelas que esperam no Senhor e aí e aí o escritor sabiamente inspirado por Deus nos compara a águias que nós seremos renovados como a águia e eu Procurei ver algumas coisas sobre a águia. Por que, que nós seremos comparados a águias quando abençoados por Deus? E eu descobri coisas fascinantes sobre a águia. Coisas que realmente nos trazem grande alegria ao coração. Não sei se todas elas caracterizam a verdade ou se algumas delas é apenas tradição ou tradições... Mas o que se diz da águia é, são coisas extraordinárias. A primeira coisa é a capacidade que a águia tem de se reciclar. O que é isso? A águia, segundo a tradição, quando percebe que as suas penas estão envelhecendo, ela as arranca todas e, ficam lá, e fica lá no alto do, penas, do penhasco aguardando que cresçam novas penas. A tradição diz ainda que a águia grita nessa hora ao arrancar as penas. Isso quer dizer que reciclar-se muitas vezes dói. E aqui está alguma coisa para nós, sendo tradição ou sendo é, essencialmente verdadeiro, isso aqui é fundamental para nós. Que cada crente, que cada homem de Deus, que cada mulher, tenha a humildade de reciclar sempre, de trocar, eu chamaria, das penas da nossa vida, daquilo que envelheceu, daquilo que está tirando a beleza do nosso caráter, aquilo que está impedindo que a gente voe como águia. Sim, é muito importante que a cada dia nós nos reciclemos espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, para continuarmos subindo como a águia. Mas uma outra coisa extraordinária que a gente aprende com as águias é que elas, quando vem uma tempestade, elas não enfrentam a tempestade. Elas sobem às mais altas alturas e voam acima da tempestade. Que coisa linda, que coisa especial. Quando a águia me ensina a enfrentar a tempestade, voando acima dela sobrevivendo a ela com galardia com alegria, com força com renovo vindo de Deus sim, a águia bate as asas abre as asas e deixa o vento da tempestade levá-la para cima da tempestade isto é, a águia usa a própria tempestade a seu favor que lição para nós, hein, meus queridos Afinal de contas, quem de nós não passa, não passou ou não passará por tempestades na vida familiar, financeira, espiritual, emocional e até física com as enfermidades que vêm, com as pandemias que vêm. Mas tire proveito da tempestade. Saiba que você, em Cristo, você pode voar acima dela. A tempestade não pode te destruir. Porque se você abrir as asas do seu coração o Espírito Santo vai lhe conduzir acima da tempestade. Não quer dizer que ela não virá. Mas você vai ultrapassá-la do outro lado você cantará o hino de vitória. Porque a tempestade nada mais foi do que alguma coisa que contribuiu para o fortalecimento da sua fé. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas, inclusive as tempestades, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Enfrente a tempestade, abre as asas, porque o Senhor te levará acima delas. Que coisa extraordinária. Mas a águia, queridos ouvintes, ainda ensina mais. A águia nos ensina a voar, mais alto do que qualquer outro ser. Não existe nenhuma ave que voe mais alto do que a águia. E aí, por algum tempo, os zoólogos ficaram buscando o motivo disso, o porquê a águia voar tão alto. E eles descobriram que um dos fatores que facilitam isso é que na hora do voo a águia não estica as pernas ela encolhe como se estivesse ajoelhada. Isto é, nós podemos aprender que se quisermos voar alto na vida, precisamos voar ajoelhados. Isso tem a ver com oração. A oração me faz voar muito alto. Sonhar altos sonhos. Você conhece o um ser humano não tanto pelas músicas que ouve, não tanto pelo que o faz rir ou chorar, mas você conhece um ser humano pelos sonhos que ele tem. Quais são os seus sonhos? Você os tem colocado diante de Deus, pedido ao Senhor que lhe ajude, ou será que você está sendo que ele é alto demais para ser conseguido? Sim, ele pode ser alto demais se você tentar alcançá-lo pela sua própria força, pelo seu próprio voo humano, mas os que esperam no Senhor serão como águias, voarão muito alto, porque estes voarão ajoelhados, porque estes voarão sobre a benção da oração. Você ora, quanto tempo você coloca diante de Deus as suas necessidades mas também seus agradecimentos. E quanto tempo você coloca diante de Deus as suas aspirações, os seus sonhos, seus projetos de vida? Ou será que você já os abandonou por achar altos demais? Pois eu lhes encorajo agora a voltar a sonhar. Aquilo que te parece impossível, aquela faculdade, aquele relacionamento, aquele trabalho, aquele nível de vida espiritual, sim, você não precisa abandoná-los, curve-se, ajoelhe-se, que você vai perceber que você vai voar mais alto do que já voou na sua vida, mais alto do que qualquer outro momento, é o momento que se voa ajoelhado, curvado diante de Deus, ninguém pode derrubar ninguém pode te passar uma rasteira quando você está ajoelhado por isso é que o apóstolo Paulo diz claramente por esta causa me ponho de joelhos o que ele está dizendo com isso irmãos? que existem causas pelas quais vale a pena lutar e se pôr de joelhos, por esta causa disse ele, eu me ponho de joelhos, quem sabe a tua causa merece que você se põe de joelhos merece que você se curve porque, sabe, o teu sonho não merece ser abandonado, mas merece que você se ponha de joelhos para que Deus o ajude a realizá-los em nome de Jesus. As águias voam aparentemente ajoelhadas. Que coisa extraordinária, não é não? Que coisa extraordinária. Uma outra coisa muito interessante da águia, meus queridos... É que a águia não voa em bandos. Já percebeu isso? Você já viu, com certeza, um bando de andorinhas, quando chega o verão, né? Elas correndo de um lado para o outro, aquela, aquela banda inteiro. vão para uma direção, de repente mudam de direção, um bando de pombas rolas. Você já viu tudo isso. Mas você e eu nunca vimos um bando de águias. A águia tem voo próprio, a águia não voa na direção de que todo mundo está voando. Eu sei que num bando de andorinhas deve ter uma que seja lida. Que quando ela muda a direção, todo mundo muda igual. Quando ela vai para cima, todo mundo vai para cima. Quando ela vai para o norte, todo mundo se volta para o norte. Todas as bombas rolas. Se ela vai para o sul, todas se viram para o sul. Então, elas voam em bando. Todo mundo faz o que todo mundo faz. Mas a águia não. A águia é solitária no seu voo, muitas vezes. Ela tem voo próprio. Meu irmão, que coisa maravilhosa é saber que a gente, como servos de Deus, como aqueles que esperam no Senhor, não precisamos fazer o que todo mundo faz só porque todo mundo faz. Não precisamos ser tão volúveis e tão inconstantes a ponto de sempre estarmos voando na direção de todo mundo. Não. Você tem voo próprio. Você tem personalidade. Você não tem que fazer o que todo mundo faz só porque todo mundo faz. Você não tem que abraçar as modas do mundo apenas porque o mundo as empurra diante de você, te pressiona a usar. Você não precisa. Você pode ter voo próprio. Você tem característica própria. Você não precisa voar em bando. Isso aqui não é um chamamento ao exclusivismo. Isso aqui não é um chamamento a você viver solitário, não. É um chamamento a ter voo próprio. É um chamamento a, vir, a viver na presença de Deus. Porque a ága, ela, voa no, ela tem voo próprio, ela voa na direção da luz. Sempre ela voa na direção da luz do sol. Portanto, independente de quem está ao redor, voe sempre na direção de Deus voe sempre buscando a palavra de Deus voe em direção da luz de Cristo independente de se alguém mais está voando não se permite deixar levar pelo que os outros estão fazendo você não tem que repetir frases dos outros você não tem que repetir trejeitos dos outros você tem que ter o voo próprio porque os que esperam no Senhor são como águias, e águias têm voo próprio. A águia, a águia também tem a visão mais extraordinária que qualquer outro ser. Ninguém consegue viver e ver a vida como a águia. Ela é capaz de ver, ela é capaz de perceber, a presença de uma presa lá no chão... e ela lá no alto do seu voo... e ela desce... e com a sua perspicácia... ela consegue capturar a sua presa... porque ela tem uma visão enorme das coisas... de uma distância enorme das coisas... visão que a permite ser vitoriosa... portanto... a Bíblia diz assim... desvenda Senhor os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Um crente precisa ter visão. O servo e a serva de Deus precisa ser alguém que vê o que as outras pessoas não veem. O cristão vê além, como Moisés à beira do Mar Vermelho, quando todos estavam desesperados. Ele disse, aqui é e vede o livramento do Senhor. Na verdade, o povo só via deserto para um lado, deserto para o outro, o um mar à frente e faraó vindo atrás. Mas os olhos de Moisés eram como olhos de águias. Ele via além do problema. Ele estava vendo além do cerco, porque ele estava olhando com os olhos da fé, com os olhos de Deus, com os olhos de águia que Deus o tinha dado. Portanto, comece a ver a vida além daquilo que os teus Olhos humanos ilimitados podem perceber. Comecem a ver a vida com os olhos de Deus. Desvendo os meus olhos, Senhor. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os olhos não podem ver. Muito menos ouvidos ouvir. As coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você o ama? Então você... Pode ver coisas que o mundo não vê. Pode ver soluções, onde o mundo vê desespero diante de um problema. Pode ver cura, onde o mundo vê morte diante de uma situação que depende de um milagre de Deus. Pode ver solução, repito, onde o mundo só vê desgraça. Pode ver vitória, onde o mundo só veria derrota. Assim como Israel e o rei Saul se esconderam nas tendas com medo do grande gigante Golias, enquanto eles viam um gigante como algo invencível, Davi olhava o gigante e dizia, ainda bem que ele é grande, que eu não vou errar a pedrada. Isto é, Davi via aquele gigante além de gigante. Ele via como alguém que Deus ia dar em suas mãos. Por isso ele disse para o gigante, tu vens a mim com, seu, com suas espadas, com seus escudos e varapaus. Porém eu vou a você em nome do Senhor Deus dos exércitos. Davi via a vitória além do tamanho do gigante, porque a visão dele era a visão de águia. O Senhor está te chamando hoje para ser uma águia. O texto diz "Os que espero no Senhor. Serão como águias. Ele restaura o jovem cansado. Ele restaura e dá força ao que não tem nenhuma. Para aqueles que esperam no Senhor. Ele renova as forças. De sorte, diz o salmista. Que a tua juventude se renove como a da águia. Que o Senhor os renovar as suas forças. Com as forças que ele deu à águia. Ele dá a você a quem ele chama de águia. Nesta ocasião. Que o senhor te abençoe com você e a sua família. Amém. Graças a Deus.
0: Aleluia, que palavra maravilhosa, abençoadora, que edificou aí as nossas vidas, queremos um Deus de misericórdia e poder que está no meio de nós e quer operar maravilhas, então queremos incluir você, ouvinte amado, nesta oração que já já o nosso querido pastor Armando Sidaco fará, olha, incluindo você, sua família, você no seu carro, no seu trabalho, você em casa, no hospital, numa clínica de recuperação, talvez encarcerado, com o coração enlutado, precisando do socorro de Deus aí na área financeira, familiar, profissional, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pelas nossas autoridades governamentais. Pelo nosso presidente, pelos nossos pastores missionários em campo, pelas nossas igrejas, pelo nosso querido pastor Armando Sidaco, sua vida, família e ministério, pela nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréia Mayer e família, Cristina Xista e família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a família, também a equipe da 93 FM, cremos. Que o Senhor fará grandes coisas esta noite. Pastor Armando Sidaco, oremos.
1: Vamos orar? Pai, estamos impressionados com a águia, com aquilo que é tradição, com aquilo que é essência dela. O importante, Deus, é saber que o Senhor nos compara com essa ave tremenda que é capaz de viver acima da mediocridade e ter forças sempre renovadas do Senhor. Nesta hora, eu peço-te que tu ajudes a cada pessoa que está conosco para que hoje os fracos sejam renovados, os jovens sejam restaurados do cansaço, os anciãos também, as famílias também possam esperar no Senhor e serem renovados. Pai queridos, eu entrego cada pessoa agora em tuas mãos. Ajuda-nos a nos reciclar. A voarmos alto como a águia, porque voaremos ajoelhados. A termos a visão que ela tem e não nos deixarmos persuadir pelas tempestades. Nem ser vencidos por elas. Mas que o Senhor nos dará condições de voar acima delas. Pai, nesta hora, entrego cada pessoa, cada família em Tuas mãos. Ajuda-nos a sermos renovados como a águia no momento em que temos que trocar as nossas penas existenciais, renovados sempre, para vivemos cada dia mais perto de ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
0: Aleluia! Amém! Glórias a Deus! Ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória pastor Armando Cidaco se é sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui no culto doméstico um abraço a todos da igreja Batista em Barra do Imbuí Teresópolis, o povo quer saber horários de culto, contatos mídias sociais e é claro suas considerações finais
1: graças a Deus, que Deus abençoe a nossa rádio sempre orando por ela que Deus abençoe as pessoas que estão enfrentando pandemias as famílias que estão Ainda sofrendo a dor da separação Daqueles que partiram para a eternidade Os enfermos Deus cuida de cada um deles Os ilutados, Coloca a tua mão sobre todos Nossos agradecimentos sinceros Em nome de Jesus A todos que estão conosco E lembramos que eu sou o pastor Sidaco Da igreja Batista Embardo, em do Embuí Cujos cultos acontecem toda quinta Às 19h30 Todo domingo às 10 da manhã e às 19 horas. Toda sexta-feira, pelo nosso link, pelo nosso canal, às 20 e 30 até às 21 horas. Meia hora de estudo bíblico. Estudamos cada livro da Bíblia. Tá bom? Vocês são todos muito bem-vindos. Obrigado por estar conosco. Deus a todos abençoe. Em nome de Jesus. Ah,
0: obrigado, carinho. A presença e a palavra, nosso querido pastor Armando Sidaco. breve aí seja o seu retorno aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na Sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais